0: Reportagem
1: especial Nesta segunda reportagem especial da série sobre o bicentenário da independência, historiadores explicam por que existem outras datas que podem ser consideradas como de independência do país e explicam de forma crítica como foi construída a imagem simbólica do grito de independência retratada no quadro Independência ou Morte do pintor Pedro Américo. A seguir, na reportagem de Eduardo Tramarim. Isso aqui oh, oh, é um pouquinho de Brasília.
0: Nós, brasileiros, temos uma imagem imortalizada do que foi o 7 de setembro. Com aquele quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, o do grito do Ipiranga, em que se concebe a independência nascendo ali naquele momento.
2: Juro promover a independência do Brasil! Independência ou Morte! Independência!
0: Mas para o professor Luiz Carlos Vilauta, é importante que se repense a data comemorativa da independência. Porque há estados do país que festejam outras datas. É importante que a gente pense que não foi em 7 de setembro que a independência se constituiu. No Maranhão, no Pará e na Bahia, a independência ela veio a se dar no ano seguinte. Talvez a gente tenha que repensar a data comemorativa da nossa independência de alguma maneira ou fazer como a gente está fazendo aqui, um, uma crítica na escolha dessa data, levando em consideração que outras partes do Brasil têm outras datas. A Bahia celebra também o 2 de julho de 1823, data da vitória final sobre os portugueses de Salvador como data de independência. Além da concepção de que existem outras datas de independência de províncias do Norte e Nordeste, existe outra a de que fatos do ano de 1822, pela sua grande relevância política, poderiam também se constituir em datas de independência do país. Como a famosa declaração do FICO, no dia 9 de janeiro de 1822, em que o príncipe afirmou que ficaria no Brasil contra as ordens de retornar a Portugal. Para o jornalista e escritor Jorge Caldeira quando o príncipe regente convocou uma Assembleia Constituinte Brasileira, sendo que existia outra constituinte funcionando em Lisboa, com o objetivo de manter o Brasil como Reino Unido a Portugal, esta convocação já deixava clara a intenção de tornar o Brasil independente. O primeiro sinal para essa independência é dado no dia 3 de junho de 1822, antes do 7 de setembro, quando é convocada a Assembleia Constituinte. Aceitar o um parlamento era aceitar um poder que emanava debaixo dos eleitores para os representantes ao mesmo tempo, também se aceitou a ideia de um centro de poder que tivesse no Rio de Janeiro, um executivo forte, que era a ideia central do José Bonifácio. Desde aí, o Brasil começou a funcionar como um país independente. Começou a enviar em agosto, já estava mandando embaixadores brasileiros para vários países. E o 7 de setembro foi apenas a manifestação simbólica. Caldeira esteve presente ao seminário realizado pela Câmara, o Movimento da Independência, ontem e hoje, 200 anos de independência do Brasil, que contou com a participação dos deputados que compõem a Comissão Especial do Bicentenário e muitos historiadores. Quanto ao quadro de Pedro Américo, pintura finalizada em 1888, quase no final da monarquia e que tinha o objetivo de se tornar o símbolo da independência é uma narrativa de poder fictícia. Ela foi um produto da imagem que a monarquia queria construir para o regime. Mas, com o advento da república, essa imagem passou a ser contestada. Para o historiador Rodrigo Trespar, a família Bragança, enquanto monarquia
2: buscou consolidar sua imagem no poder. A construção dessa imagem do 7 de setembro é feita principalmente ao longo do século 19 pelo filho de Dom Pedro I né, que é o Dom Pedro II, então toda a narrativa que servia para consolidar a monarquia que era a única monarquia na América do Sul todas as narrativas, as estátuas as imagens que a gente conhece hoje, por exemplo, da independência o grito da independência né, do, do Pedro Américo por exemplo, é a afirmação de uma imagem monarquista né? uma visão da monarquia, do império brasileiro sobre o evento né? e óbvio que isso depois com a república ele é atacado, não dá pra gente também desconsiderar essa construção porque essa construção dessa imagem faz parte, intencional ou não da história do Brasil
0: para a historiadora Cristina Meneghello, da Unicamp e coordenadora da Olimpíada Brasileira de História do Brasil, a repetição exaustiva da imagem daquele famoso quadro deve ser questionada.
3: A gente está, 200 anos depois, repetindo narrativas que os historiadores já cansaram de mostrar ao longo de mais de 100 anos, que são narrativas que têm equívocos, que têm erros, que são construções. É criar uma narrativa dominante superada, né? questionada pela história e repetida. Eu não sei se é falta de informação ou se é realmente proposital você repetir uma narrativa que já foi superada pelos historiadores. Essa celebração do herói que muitos de nós aprendemos história assim ainda no colégio. E os grandes nomes eles não existem sozinhos.
0: A historiadora explica que há um discurso político por trás da criação artística de Pedro Américo, onde o povo... É apenas espectador da história.
3: A figura mais alta que você enxerga no quadro é o Dom Pedro, no seu cavalo, com a espada erguida aí na frente dele. Tem que nem um semicírculo né, de cavalos fazendo uma espécie de cenário, de palco. Bem no canto esquerdo do quadro você vê passar uma figura popular como se tivesse a margem, como se fosse só um espectador. E aí é isso que reforça essa ideia de um povo como espectador dos acontecimentos. Históricos e não como agente. Quando você celebra aquilo como o ato de uma única pessoa, de um único herói, você apaga a história de todos os brasileiros e portugueses, né, que estão envolvidos na história da nossa independência.
0: O historiador Rafael Nogueira, secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural do Governo Federal, diz que não participou da escolha do quadro como elemento visual da propaganda governamental. Ele tem uma opinião diversa sobre a obra
2: quem faz uma análise artística de crítica, percebe que aquele quadro ele imita quadros europeus para dar grandiosidade ao evento o aspecto majestoso está bem retratado ali, não importa se ele não estava em cima de um cavalo, mas de uma besta baia, que também é um animal nobre para o fato que ali está não retratado de forma literal, mas artística aí sim, era interessante que o artista compusesse tudo com a nobreza do fato, ou seja, eu 7 de setembro marca a data máxima da nacionalidade, a data da independência. Portanto, um quadro que retrate aquela data pode perfeitamente ter modificações que não sejam históricas.
0: O historiador Rodrigo Trespar tem uma explicação mais simples.
2: Ele vinha de Santos, em direção a São Paulo, numa mula, que o pessoal acha graça, mas era um animal propício para esse tipo de transporte, era usual. Só que quando se foi criar essa imagem de, como representação do poder imperial, se achou que era muito ruim colocar um animal que era usado para transporte. Por isso se usou o cavalo. Fato fácil essa construção, que foi feita ao longo do século XIX.
0: Para o historiador, é preciso que nos acostumemos com o um olhar crítico sobre a imagem histórica.
2: As pessoas precisam entender que isso faz parte de um processo histórico. A gente não pode só enxergar o fato histórico com um viés só com um olhar só.
0: O hino da independência também foi um símbolo utilizado pela monarquia, atribuído inicialmente apenas a Dom Pedro I. A música é do imperador, mas a letra é do jornalista e político Evaristo da Veiga, que a escreveu dias depois da emancipação. Evaristo só foi declarado autor do hino quando Dom Pedro abdicou da coroa brasileira e voltou para Portugal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Tramarim.
1: Amanhã, na terceira reportagem da série sobre o Bicentenário da Independência, você vai saber sobre as insurreições que aconteceram no país entre 1822 e 1824, as guerras de independência.
0: Reportagem Especial